0: Bonjour, je suis Alix Grousset, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et animatrice de l'émission Le Clic d'Alix, un format d'interview de créateurs de contenu. Ici, vous écoutez la version audio du Clic d'Alix. Pour le découvrir en image, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Alix Grousset. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et puis mettre un petit commentaire. C'est gratuit et ça aide au référencement du podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, je suis avec Mademoiselle Liv. Hello. Comment ça va? Ça va très bien, toi Oui, c'est cool, parce que c'est la première fois que vois une créatrice de contenu qui fait du « true crime, crime. ». Cette phrase <rire> Tu sais qu'en préparant l'interview, je me suis entraînée à le dire. Je fais « true crime »,« true crime ». C'est super difficile à dire. C'est impossible de le dire. « True crime ». Mais moi, je le dis jamais parce que j'ai peur de me ridiculiser à chaque fois. Du coup, je dis je fais de la vulgarisation criminelle sur YouTube. Ah bah voilà, j'ai demandé comment tu définirais ton contenu pour les gens qui ne te connaissent pas. Donc, c'est la vulgarisation criminelle sur YouTube en réalité, je ne sais pas vraiment si le terme est exact et si le terme est officiel, mm -hmm. mais ça passe. Ça fait professionnel. Alors, voilà. qu'est-ce que viennent chercher les gens euh, qui s'abonnent à ta chaîne, en gros Alors, ils viennent chercher du frisson, je crois. Euh, et à mon avis, c'est moins une question de se renseigner sur une affaire, de se documenter, euh, de connaître les faits, euh, qu'une question, euh, tout simplement, de se divertir, en fait. Mm -hmm. hein. C'est beaucoup de divertissement. Euh, de mon côté, je ne fais pas le contenu pour... Du divertissement euh, purement, mais euh, je sais que beaucoup de gens qui regardent mes vidéos euh, veulent simplement avoir, euh, se faire un peu peur, on va dire. Oui, j'aurais se mettre dans une ambiance, parce que mmh. pour ceux qui ne connaissent pas euh, les vidéos de livres, J'aimerais... Te... Enfin, en fait, je vais te dire comment je t'ai présenté à ma mère. Je lui ai dit, maman, donc la première interview, c'est l'interview de Liv. Donc Liv, c'est un peu la pire belle-mère de YouTube. Quoi. <rire> elle, a à... quoi elle a dit quoi oh, Elle a dit, « Ah ben d'accord, j'adore. j'adore Ma bien. mère adore. Elle adore euh, Ondelat, elle adore ce genre ouais. de trucs. » Mais c'est un peu ça. C'est mm -hmm. euh, livre raconte euh, sur YouTube. Tout à fait, c'est exactement ça. Et ben bah, pour le coup, euh, quand je sais pas vraiment comment expliquer mon contenu, c'est ce que je, je fais, je le compare à, à, à on va dire, des, des créateurs un peu plus emblématiques comme Ondelat, comme Pierre Belmar, mm -hmm. et puis euh, c'est plus facile pour les générations euh, plus âgées de mm -hmm. comprendre ce que je fais, du coup. Parce que c'est un peu bizarre, hein, oui, c'est euh, d'expliquer. C'est pas facile. Mais alors, comment est-ce qu'on en vient mm -hmm. à s'intéresser à des histoires de crimes mm -hmm. Parce que c'est quand même assez sombre. Oui. Euh, est-ce que C'est quoi ton premier souvenir par rapport à ça Alors, justement, c'est assez intéressant qu'on parle de, de Pierre Belmar. C'est... Une des premières émissions que j'ai regardées, j'avais genre 10, 11, 12 ans. Je, je, bon, je n'avais pas vraiment le droit de regarder la télévision, mais je regardais du coup euh, beaucoup d'émissions criminelles. Euh, je regardais beaucoup euh, d'émissions, euh, notamment euh, de Pierre, Pierre Belmar. Je me souviens qu'il avait une émission sur euh, NT1. Alors, je ne me souviens plus exactement du nom de l'émission, mais euh, du coup, j'aimais beaucoup regarder euh, cette émission. Et en fait, c'est venu de là, une sorte de passion. Et euh, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, euh, d'abord sur du paranormal. Puis ensuite, j'ai fait une vidéo d'une affaire criminelle qui a bien plu. Je me suis dit, je vais continuer et voir ce que ça donne. Quoi. OK. Mm -hmm. Donc, tu as commencé par le paranormal. Tu avais une petite, euh, une petite sensibilité déjà là-dessus En fait, euh, c'est vrai que j'ai... Depuis que je suis assez jeune, hein, euh, et de, par euh, mon éducation, par ma culture, j'ai toujours un peu baigné dans... Le paranormal, l'ésotérisme, dans le spirituel, on va dire ça okay. comme ça, voilà. Et euh, par rapport à ça, du coup, j'ai toujours eu une croyance dans, comment dire, euh, dans, ouais, dans le paranormal, voilà, plus ou moins, comment dire ça je ne sais pas si j'y croyais vraiment parce que j'y croyais ou parce que, tout simplement, j'avais grandi avec ces, 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 ces choses-là. Euh, mais j'ai voulu le partager au monde. J'ai voulu partager les expériences qui, pour moi, étaient paranormales, que j'avais vécues. Euh, et donc, ça a commencé comme ça, avec une vidéo, euh, « Mes expériences paranormales euh, ». Et j'ai vu que beaucoup de gens, dans les commentaires, euh, pouvaient s'identifier à ces histoires et euh, qu'ils étaient heureux que quelqu'un en parle sur YouTube. Parce qu'à l'époque, c'était un peu bizarre un peu tabou, un peu étrange. Genre. Oui, c'était beaucoup moins développé que maintenant. Exactement. Enfin. Aujourd'hui, c'est vraiment comment dire, une niche sur YouTube. Hein, mm -hmm. Le paranormal, c'est super intéressant. Il euh, y a des, des, des youtubeurs, des créateurs qui euh, vraiment ne font que du paranormal. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui était euh, un peu vu comme super étrange et euh, super bizarre. Et pour autant, il y avait beaucoup de monde qui, euh, qui demandait ce genre de contenu parce que euh, eux aussi avaient vécu des choses qu'ils ne comprenaient pas et euh, qu'ils avaient envie de... de comment dire de rationaliser, on va mmh. dire ça comme ça. Oui, d'avoir mmh. une sorte de figure à laquelle tu puisses s'identifier. Tout à fait. Alors, ça, ça veut dire que tes parents étaient ouverts d'esprit là-dessus euh... Exactement, oui. Surtout ma mère. En fait, ma mère était vraiment intéressée par euh, le monde des esprits, euh, de par euh, la religion. Euh, après, jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines choses qui, pour elle, sont un peu trop extrêmes et un petit peu trop étranges. Quoi. Donc, euh, par exemple, euh, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple je ne sais pas, les shadow people, des esprits qui, euh, qui entraient les maisons, qui seraient sous forme d'ombre, ça c'est quelque chose auquel elle croirait peut-être pas. Euh, mais tout ce qui est vie après la mort, tout ce qui est euh, fantôme, c'est des choses auxquelles elle croit euh, quand même. Mmh. Ok, d'accord. Et donc, comment est-ce que tu bascules de paranormal à. Oh, c'est dur à True dire. True crime! True crime! <rire> Alors, c'est une transition qui s'est faite assez. Comment dire? Euh, assez, de manière assez fluide, au final, parce que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, comme beaucoup de YouTubers, hein, je faisais tout et n'importe quoi. Je, je parlais de, de sujets qui m'intéressaient. Euh, ça pouvait être du, du crime, ça pouvait être euh, juste raconter ma vie. C'était tout et n'importe quoi. Et euh, du coup, un jour, je me suis dit, tiens, les Américains, en ce moment, ils font pas mal de vidéos où ils parlent d'affaires criminelles. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé bah, Peut-être que ce serait une bonne chose de pouvoir en partager une sur ma chaîne, voilà tout simplement comme ça, au feeling, et finalement, ça a plutôt plu, le format a plutôt plu et je me suis dit, bah, je, vais, je vais continuer sur cette lancée et voir euh, où ça me mène. Quoi. Mais ça, c'est très malin de regarder un peu ce que font euh, mm -hmm. les Américains et c'est euh, vrai qu'il y a eu une époque. Alors bon, aujourd'hui, euh, sur YouTube, il y a quand même énormément de sujets qui ont été traités. Donc, je pense que beaucoup moins qu'avant, mais à un moment donné, ils étaient quand même très précurseurs sur ce que nous, on allait faire. Tout à fait. Euh, tu vois, je repense à toutes les vagues qu'il y a eu, tu sais, de contenu genre... Euh, euh, Unpopular Opinion, mm -hmm. 24 Heures. Exactement. Tout ça, c'est des contenus qui avaient eu mm -hmm. peut-être 6 mois, 1 an en avance mm -hmm. euh, aux états unis Et quand ça arrivait en France, ceux qui avaient réussi à capter cette vague-là, hop, directement, on pop en tendance. Donc c'est vrai que voir les contenus qui marchent aux états unis c'est peut-être loin d'être idiot. Mais mm -hmm. est-ce que tu as une formation dans ce domaine d'affaires criminelles Parce que ça se traite quand même... Enfin, euh, on en parlera un peu après, mais de façon très méthodique avec beaucoup de méthodologie. Tu as fait. une formation là-dedans ou c'est... Euh, alors, au vraiment feeling. pas. Vraiment, c'est au feeling. Euh, j'ai commencé, euh, comme du coup, euh, j'ai pu te le dire, vraiment... Euh parce que j'avais envie de raconter une histoire criminelle qui me passionnait. Et euh, si, ce qui m'a beaucoup aidée, je pense que ce sont mes études. Bon, actuellement, je suis en master en communication. Et euh, c'est vrai que, euh, que ce soit euh, la communication ou même mes études au lycée, j'ai euh, du coup appris à être dans l'analyse, j'ai appris euh, du coup à analyser euh, des discours entre deux personnes, j'ai fait un peu de psychologie aussi. Donc, même si mes études ne sont pas... Euh, comment dire directement liées à la criminologie mmh. elles m'ont permis d'acquérir des, des compétences qui me permettent de, de comment dire d'analyser au mieux les affaires criminelles et, et voilà euh, mais non je ne je n'ai pas de formation euh, dans le dans le milieu du crime et je crois que ça ne m'intéresserait pas forcément d'ailleurs euh, peut-être pas en tout cas, d'avoir vraiment, euh, comment dire, un diplôme, de, de faire trois ans d'études. Vraiment, actuellement, ça reste une, une grande passion. J'ai aussi une grande passion pour la psychologie. Et j'essaie de me documenter un peu partout euh, et d'apprendre, euh, finalement, en travaillant. Quoi. Oui, puis est-ce que ça ne te permet pas aussi, le fait de ne pas avoir un diplôme, de ne pas non plus tu vois, avoir cette posture d'experte, mais de rester un peu. Euh, mm -hmm. euh, comment dire Être Un peu plus proche aussi. ouais de, de, vraiment d'être une nana qui fait ses vidéos Exactement. sans se positionner en tant qu'experte. Mm -hmm. enfin. Alors, c'est vrai que je suis assez d'accord avec ça. Et je crois que c'est peut-être même essentiel euh, pour euh, mon audience de se dire OK, c'est juste une personne qui n'est pas forcément habituée à ce genre d'affaires, ou en tout cas qui, pas, euh, qui ne baigne pas dans le milieu. Voilà. Euh, professionnellement parlant, et qui, donc, va avoir des réactions plus authentiques et des réactions qui sont les mêmes que nous, en fait, mm -hmm. voilà. Et donc, parfois, quand je vais, euh, je vais avoir une, un commentaire sur, euh, sur un passage d'une affaire criminelle, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui a égorgé un de ses enfants et que je vais réagir un peu avec mes émotions, c'est aussi ce qui est recherché, je pense, par euh, l'audience. Voilà, Ils veulent, euh, je pense, que, comment dire... Oui, avoir de l'authenticité, du vrai ressenti et ça. pas... Ça. Pas comme un robot qui Tout va donner une information mm -hmm. sans aucun affect, sans aucun... C'est vrai, j'avais pas ça, pensé ouais. à ça, mais c'est vrai mm -hmm. que quand on regarde tes vidéos, bien que tu restes toujours très objective et que parfois tu énonces des faits qui, effectivement, sont très graves mm -hmm. et que... Tu ne manifestes pas forcément d'émotions, on sent quand même. Mm -hmm. Et je pense que c'est totalement inconscient que mm -hmm. euh, voilà. Quand et on a une forme d'empathie derrière, parce exactement. que exactement. Exactement. Il n'y a pas cette habitude là. J'ai pas l'habitude en fait d'être confronté à ce genre de choses au quotidien. Euh, et donc j'ai j'ai plus de recul, j'ai plus d'empathie. Euh, et c'est c'est intéressant pour les gens, de, de voir comment moi, je réagis et si ça colle aussi à leur réaction, à eux, à mon avis, ouais. Et les communautés de viewers qui regardent ce genre de contenu, mm -hmm. euh, est-ce que c'est des communautés euh, qui sont un peu tatillons Est-ce qu'au contraire, ce sont des gens très ouverts d'esprit Parce que je connais pas mm -hmm. du tout... Je connais un peu mieux le lifestyle, tu vois. Mm -hmm. Mais c'est vrai que quand c'est des contenus très niches, au même titre que le sport, au ouais. même titre que, tu vois, des trucs vraiment très précis, ils viennent quand même pour un contenu en particulier. Mm -hmm. Quand tu cliques sur ces vidéos-là... Tu vois, tu cliques pas au hasard. Quoi. Oui, exactement. Est-ce que c'est des communautés difficiles à appréhender en tant que créateur Alors, en réalité, euh, j'aurais tendance à dire que non, mais si un petit peu quand même. Parce que, euh, du coup, ces communautés ont une exigence euh, envers le créateur, voilà. Une exigence, euh, comment dire, de comment dire... Euh, de contenu une exigence, Voilà, une exigence de contenu dans, dans les faits. Voilà, il faut que les faits soient exacts. Déjà, ça, c'est assez important. Et euh, ça m'est souvent arrivé qu'on me dise oh, « OK, ça, c'est un petit truc, cette petite date, c'est pas forcément ça. Il faudrait peut-être que tu, tu rectifies ça. Euh, » Ça, c'est très important. Euh, ils attendent aussi beaucoup de respect de la part du créateur. Et euh, c'est quelque chose auquel il faut être conscient. Je sais que beaucoup de gens actuellement envie de se lancer dans le true crime parce que c'est nouveau, parce que beaucoup d'Américains le font, parce que voilà, quoi c'est le truc qui, qui est plutôt sympa en ce moment. Un peu étrange d'ailleurs de dire ça comme ça, mais euh, <rire> voilà, tu, tu vois ce que je veux dire. Et euh, beaucoup de gens ne réalisent pas que derrière, il y a tout un côté éthique à respecter. Euh, il faut aussi avoir une bonne intention aussi, je pense en tout cas, quand on fait ce genre de vidéo, parce que ça se voit vraiment à travers l'écran. En fait, quand on est juste là pour se dire bon bah je vais me faire mon argent en parlant d'affaires criminelles horribles, euh, il faut commencer, il faut réfléchir. En fait, il faut avoir une réflexion sur euh, le pourquoi du comment. Je veux faire ce genre de vidéo, c'est super important à mon avis. Et alors c'est quoi ton pourquoi du comment à toi Alors mon pourquoi du comment, euh, c'est tout simplement ma sensibilité à certaines affaires euh, qui m'ont beaucoup bouleversé, euh, comme euh, par exemple l'affaire Amanda Todd. Euh, J'étais au lycée au moment où cette affaire euh, a éclaté un peu au grand jour. Et euh, il me semble que j'avais à peu près le même âge qu'elle ou quelques années de plus. Alors, je n'en suis pas sûre, mais euh, si tu veux, l'affaire Amanda Todd, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'est suicidée après euh, avoir été euh, harcelée en ligne par un homme adulte, donc euh, qui avait euh, des photos compromettantes d'elle. Et voilà. Il y a un tas d'affaires comme ça que j'appréciais beaucoup euh, ou qui me révoltaient, beaucoup qui me révoltaient, et euh, je me disais il faut absolument que je les partage pour avoir euh, l'avis des gens sur ces affaires. Alors, je, je, fin, ouais. À mon avis, c'est vraiment ça. C'était la volonté de savoir si les gens étaient aussi révoltés que moi. Euh, et euh, c'est, je pense, mon pourquoi du comment. Ouais. Et peut-être de ne pas laisser aussi euh, voilà, les victimes tomber dans l'oubli. Il y a ce ouais. truc qui revient beaucoup, j'ai l'impression, dans les créateurs, en tout cas, qui, font, euh, qui traitent des affaires criminelles parce que souvent, ils partagent aussi des avis de disparition. Enfin, mm -hmm. Je pense qu'on arrive à savoir quand un pourquoi du comment est bon... Quand ça va juste au-delà de la vidéo, tu vois, quand on voit que le créateur est vraiment investi euh, en story, en post, autre que juste, tu vois, sur un truc où il peut gagner, entre guillemets, de l'argent et euh, Tout à fait. comme c'est rémunéré. Et entre les créateurs, est-ce qu'il y a une bonne ambiance Parce que c'est vrai que vous êtes, euh, bon, encore une fois, c'est un contenu niche, donc vous êtes tous entre vous. Vous faites, c'est ce qui est assez paradoxal, c'est que vous faites le, vous traitez le même contenu, mais tous avec votre sensibilité différente. Comment est-ce que tu gères ça Est-ce qu'il y a des histoires de batailles d'ego Est-ce qu'il y a une bonne entente Ou est-ce que c'est un peu fake Alors, moi, je dirais qu'on a beaucoup de chance dans cette communauté. Euh, il y a une assez bonne entente. Hein. Donc, vraiment, avec... Euh, je, bien sûr, je ne connais pas tous les créateurs, mais avec euh, les créateurs les plus connus, en tout cas, on a même un petit groupe sur euh, Twitter. Euh, voilà, euh, on, on ne se parle pas tout le temps, mais... Euh, je trouve que l'ambiance est plutôt positive. Maintenant, euh, à mon avis, le problème vient peut-être des communautés parfois, mais ça c'est pour tous les types de créateurs. Hein. Euh, c'est euh, au niveau du... Puisque, comme tu le dis, puisqu'on fait souvent le même type de contenu, et parfois qu'à un mois d'intervalle, on, on va traiter le même sujet. Hein. Euh, parfois, effectivement, on ressent dans les commentaires une sorte de... Compétition. Rivalité de ouais. compétition, hein, de la part des, des communautés des uns et des autres. Par exemple, des commentaires qui vont être de l'ordre de euh, « Oui, c'est vrai que cette, ce créateur-là, il a traité cette vidéo vraiment mieux que toi. » Ou euh, « Oui, moi, je préfère ce créateur-là. » Ou « Team Intel. » Et ah ça, ouais. c'était encore il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est un peu plus cool à ce niveau-là. Et euh, c'est vrai que c'est un aspect de mes vidéos que je n'apprécie pas beaucoup parce qu'on est constamment euh, mis en compétition entre nous, pas forcément euh, par nous-mêmes, mais par euh, les communautés. Voilà, Ça peut arriver. Mais je dirais que c'est quelque chose qui est quand même assez rare et c'est quelque chose qui, duquel j'essaie de me détacher un maximum je me dis, c'est mon travail, euh, ce sont mmh. mes vidéos, j'ai un style particulier et je dois me concentrer avec, sur, ce, sur mes vidéos. Euh, à mon avis, euh, le plus important, c'est de se dire qu'on est sa propre compétition. Quoi. Mais euh, ce n'est pas toujours facile. Mais alors, est-ce que tu regardes les vidéos des autres ou pas Alors, justement, non. <rire> Pour ne pas t'influencer, en fait Exactement, ouais. j'essaie de ne pas être influencée par les autres créateurs, donc je suis abonnée à tous les créateurs, mais je ne regarde pas les vidéos parce que, tout simplement, c'est vraiment trop facile, de, même sans réaliser, d'emprunter le style de quelqu'un d'autre. Ouais. Et du coup, j'évite vraiment. Je regarde beaucoup d'Américains, par exemple, mais pas du tout de YouTubeurs français, ouais. Et est-ce que dans votre petit groupe euh, ensemble vous vous dites genre mm -hmm. moi je vais faire telle affaire euh, tel jour pour éviter de sortir deux fois la même affaire ou pas ah, ah. Alors du coup c'est très intéressant comme question mais ça ça n'arrive euh, jamais. Je un <rire> <ait jamais>, <rire> <à ton rire> ouais, Mais c'est vrai. <rire> <dans le> <rire> vrai ça n'arrive vraiment jamais. D'ailleurs euh, une fois ça arrivé, une fois c'était assez drôle. Euh, c'était euh, la youtubeuse Victoria Charlton que tu connais peut-être oui. et moi-même, euh, nous avons sorti une vidéo sur la même affaire, la même semaine, je crois même le même jour ou à un jour d'intervalle et tout. Et euh, du coup c'était euh, assez comique, mais non on ne s'était vraiment pas coordonné, pas du tout et on ne le fait jamais. Euh, C'est vrai que bah, au final, on, beaucoup de gens pourraient penser que qu'on est un groupe un peu euh, un peu, comment dire, euh, un peu soudé ou Enfin, qu'on ait une forme d'organisation, puisque finalement, on fait le même type de vidéos. Mais non, en fait, on est des créateurs comme les autres. Hein. Et euh, chaque personne s'occupe de sa chaîne. Et euh, bien sûr, parfois, on, on, on se conseille, parfois, on, on se parle pour, pour certains sujets. Euh, ça arrive parfois que des vidéos soient plagiées, par exemple, et qu'on en parle dans le groupe. Et ça, c'est vraiment très cool. Euh, mais sinon, euh, non, il n'y a pas vraiment ce, cette cohésion-là, à ce niveau-là. Ouais. Puis il y en a beaucoup qui sont arrivés quand même... Euh je dirais ces deux dernières années, mais là, je l'ai beaucoup vu cette mmh, année euh, mmh. 2022, fin 2021. Beaucoup de créateurs lifestyle aussi qui se mettent à faire alors, ce, ce genre de vidéos, traiter des affaires criminelles, soit qui vraiment font un shift de leur chaîne YouTube et, euh, et ne traite plus que de ces affaires-là, mmh. soit on font une sorte de catégorie et font une petite affaire criminelle, euh, je ne sais pas, tous les deux mois, tous les mois. Tout à fait. Quel regard tu portes là-dessus si on est 100% honnête entre nous mmh. Est-ce que tu penses qu'il euh, y a de la récupération parce que c'est le sujet qui marche en ce moment mmh. Ou est-ce que tu penses que euh, c'est sincère Quel regard tu as là-dessus Le problème, effectivement, comme tu le dis, c'est qu'on marche sur euh, une mode au final, hein. et c'est le cas de beaucoup de Youtubers qui n'ont pas un type de contenu particulier, mais qui vont récupérer toutes les petites modes qui arrivent. Le problème, c'est que c'est considérer le true crime, les affaires criminelles, comme une sorte de mode. C'est ça qui est problématique pour moi. Et j'ai du coup beaucoup de mal avec ce genre de créateurs. C'est pour moi une démarche qui n'est pas forcément très honnête. Et euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je trouve ça vraiment important pour faire ce genre de vidéo, de vraiment connaître euh, l'intention, de, de vraiment savoir son intention, son pourquoi du comment. Et euh, dans ce cas-là, le pourquoi du comment, c'est souvent bah, j'ai envie de faire de l'argent parce que ça fonctionne en ce moment. Et euh, j'ai beaucoup de mal avec ça, même si voilà, je ne l'en fais pas toute une maladie. Toute une généralité voilà, non plus. Exactement. Effectivement, il y en a qui ont aussi manifesté très tôt, tu vois, leur mm -hmm. euh, leur amour entre guillemets pour ce type de contenu en tout cas en tant que viewer tu vois et qui à un moment donné se sont dit bon bah, vas-y je me lance oui si. voilà mais euh... c'est vrai à mon avis comme tu le dis euh, certains youtubeurs aussi peut-être euh, adoré ce genre de contenu auparavant mais euh, avaient euh, peur de, de de faire ce genre de contenu peur de la réception euh, auprès de leur audience et peut-être que du coup, en voyant que le, le contenu devenait mmh. un peu plus mainstream, le sujet, elles euh, se sont dit bon bah pourquoi pas tenter, euh, ça a l'air cool au final et euh, c'est bien reçu. Mmh. Oui il doit y avoir des deux je pense, ouais. enfin, c'est comme partout quoi. Mmh. Et comment est-ce qu'on fait pour bien raconter Comment est-ce que toi mmh. tu penses que ta singularité se fait, qui fait que les gens apprécient t'écouter, te regarder mmh. Tu vois qu'est-ce qui fait ta petite différence alors, c'est difficile à dire, c'est difficile de s'observer soi-même et de, de dire, OK, ça, c'est ça qui fait ma marque. Euh, on me l'a souvent dit, en tout cas, c'est ma manière de raconter. Donc, euh, livre, tu racontes très bien, tu comptes bien, tu rends toutes les histoires intéressantes. Et euh, depuis le début, je crois que c'est un peu ma marque de fabrique, hein, le fait que j'essaie de, de, de raconter euh, les histoires comme des histoires et pas juste comme euh, une énumération de faits. Mm. Ça, c'est assez important pour moi. Euh, et j'essaie toujours d'écrire mes, mes scripts comme ça, voilà, pour que ce soit intéressant à écouter, et aussi dans un souci de, de respect des victimes. À mon avis, c'est important d'écrire proprement, tout simplement, voilà, et de ne pas juste balancer les faits comme ça. Comment tu construis concrètement alors une vidéo Est-ce mmh. euh, est que tu arrives un petit peu à timer combien de temps ça te prend mmh. Est-ce qu'il y a un process euh, qui est régulier, tu vois mm -hmm. Alors, euh, si tu veux, c'est un processus qui, euh, qui est, comme tu le dis, assez régulier et qui est assez... Euh, qui est assez, comment dire... Euh, similaire à chaque... Similaire à chaque, à chaque fois, PM, ouais. effectivement. En fait, alors... Pour écrire une vidéo, ça dépend vraiment, ça c'est le, le ça dépend vraiment des semaines, ça dépend vraiment euh, du type de vidéo. Euh, une vidéo peut prendre une semaine à écrire, peut prendre un mois à écrire si tu as envie d'y consacrer euh, un mois. Euh, tout comme elle peut prendre deux jours à écrire. En fonction, vraiment, en fonction des sujets, ça change. Euh, et généralement, actuellement pour les vidéos que je fais qui sont aux alentours de 15-20 minutes, hein, euh, ça peut être du 2-3 jours d'écriture. Voilà, c'est ce que j'ai en tête euh, comme ça, deux, trois jours d'écriture pour que ce soit vraiment bien propre, pour vérifier les informations aussi. Euh, et euh, donc euh, ouais, ça, ça ressemble à peu près à ça. Et après pour l'écriture en elle-même, c'est un processus un petit peu anarchique pour moi c'est à dire que la plupart du temps je regarde un documentaire, euh, je me dis ok cette histoire elle a l'air très intéressante, enfin, il faut que j'en parle parce que quelque chose me, me, me dérange ou quelque mm -hmm. chose me fait tiquer, euh, ensuite euh, je vais euh, écrire un script un peu à la manière, manière d'un script de film quoi, euh, avec euh, les parties la partie donc, son, la partie euh, image, ce que je vais ajouter c'est très récent d'ailleurs, je ne le faisais pas beaucoup avant euh, ah, et tu documentes, voilà. ajoutes un peu des petites Exactement. photos des petits pour euh, rythmer aussi la vidéo. Exactement. C'est ce que j'essaie de faire. Donc du coup, puis même, tu sais, euh, si tu as vu euh, certaines de mes vidéos, maintenant j'ajoute aussi des petites, euh, des petits, des petites citations au début de vidéo. Mm -hmm. J'essaie d'aller vers un processus un peu plus cinématographique pour que la vidéo soit agréable à regarder. Euh, mais ouais, c'est un processus anarchique. En réalité, j'ai pas vraiment euh, de de méthode de travail. Généralement, je prends tout ce qui vient, je note et je remets dans l'ordre, voilà en fonction de différents chapitres. Et c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Est-ce qu'il y a, alors, à l'inverse, des choses que tu ne fais jamais Par exemple, des sources sur lesquelles tu ne vas jamais te baser. Mm -hmm. euh, tu vois, des no-go en construisant ta vidéo Très bonne question. Euh, merci. merci là, je suis, je suis choquée de la qualité de ces questions. Mais si tu veux, oui, il faut faire assez attention aux, à ces sources. Et il y a énormément de sites Internet qui récupèrent des, des histoires euh, et qui, enfin, tu sais, une sorte de, de, de grosse bouillie avec des informations qui ne sont pas forcément correctes, voilà il faut faire attention à l'exactitude des sources. C'est pour ça qu'actuellement, j'essaie de m'éloigner un peu des sources Internet et euh, de plutôt lire des livres. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup faire parce qu'en plus, bah, ça m'apporte beaucoup plus d'informations. Euh, mais oui, les Internet peut être une grande source d'informations, très intéressante, euh, mais aussi peut euh, vraiment euh, apporter beaucoup de fake news mmh. et euh, beaucoup d'informations qui n'ont aucun sens, qui ne sont pas vérifiées. Donc, euh, le plus important dans tous les cas, c'est toujours de vérifier ses sources et de faire un peu de, de croisement de sources pour être sûr qu'on ne dit pas n'importe quoi. Oui, ouais. parce qu'il y a aussi des familles derrière. Enfin, tu ne peux pas te permettre mmh. de... Tout à fait. Tout Il y a tout fait. cet aspect. Mais je pense que, tu vois, c'est en ça que c'est important aussi de parler de ce dont on a parlé avant, de l'éthique. Mmh. Parce que c'est vrai que là... À la différence de, tu vois, d'une mode, comme, euh, comme je disais tout à l'heure, les vidéos genre « je mange 24 heures » comme « bon, en soi, euh, <rire> voilà. tout le monde peut le faire ». Mais c'est vrai que là, il y a quand même cet aspect éthique, mm -hmm. je pense, et c'est important de le dire aussi pour les gens qui veulent se lancer dans, dans le, le, le crime, c'est que oui, mais attention aussi à ce qu'on dit, parce que là, pour le coup, on parle pas de, on parle de vraies personnes. Enfin, il y a de... des familles derrière. Ouais. C'est très intéressant. Et c'est quelque chose que j'ai réalisé, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, j'ai toujours eu cette démarche de respect, de faire attention à ce que je postais et de faire attention à la manière dont, dont je parlais des affaires criminelles. Enfin, c'est quelque chose que j'ai toujours, euh, toujours souhaité faire. Euh, mais c'est vraiment très récemment, je crois que c'était en janvier, euh, que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des familles derrière, euh, derrière ces, ces affaires criminelles. Euh, j'ai voulu parler d'une affaire criminelle, euh, l'affaire Christy Bamou, donc c'est un jeune homme qui, qui est mort dans des circonstances assez horribles, la veille de Noël, voilà c'était assez horrible. Et euh, du coup, euh, en souhaitant faire cette vidéo, je me suis dit, ok, ce serait peut-être bien que je j'essaie je, de contacter la famille pour savoir si ça leur plairait que je fasse cette vidéo, il faudrait peut-être que, euh, que j'ai leur approbation parce que je ne me sentais vraiment pas de faire cette vidéo sans avoir l'approbation. En plus, c'est une affaire française, en tout cas, les, les protagonistes sont francophones. Je me suis dit, essaie de te rapprocher de la famille pour une fois. Peut-être aussi qu'ils ont des choses à ajouter, peut-être qu'ils ont envie de, de parler encore après tant d'années. Voilà. Euh, et du coup, j'ai pu discuter avec la grande sœur Ouais, ouais, c'était la grande sœur de, de, de Christie euh, et qui m'a dit du coup qu'effectivement ce genre de vidéo c'était très difficile pour eux à supporter. Euh, c'était quelque chose qui, euh, qui, auquel en tout cas ils ne souhaitaient pas prendre part, même si les vidéos étaient très bien faites, etc. Eux ils ne souhaitaient pas participer du coup à ce genre de vidéo, euh, puisque dans le passé ils avaient été contactés par des médias un peu insistants, euh, pas très éthiques que du coup voilà, et je voulais totalement se détacher de ça. Et cette conversation m'a bah, réellement tiqué, et je me suis dit « Ok, il y a un truc à faire, est-ce que je ne devrais pas en parler sur ma chaîne YouTube Est-ce que je ne devrais pas en parler sur les réseaux ?» Et là, je suis toujours en train de réfléchir à ça. Euh, c'est... C'est super, super important de réaliser ça pour toutes les personnes qui font du true crime, que vos vidéos pourraient potentiellement être vues par des familles de victimes, par des proches de victimes, et que c'est très sérieux, en fait. C'est très sérieux. Et ça m'a... ouais mais tu sais quand tu dis ça ça me, enfin, ça me fait penser c'est vrai que parfois dans ces vidéos là comme vous racontez des histoires je sais pas vous pouvez dire euh, imaginons qu'on raconte l'histoire d'une nana qui s'appelle Julie et qui est mmh. décédée euh, on va dire bah, Julie au lycée n'était pas forcément appréciée mmh. parce qu'elle était un peu euh, euh, dans son coin bref mmh. n'importe quoi ben, c'est vrai que si c'est pas vrai t'es de la famille et t'as envie de te dire bah non, de, mmh. pour qui tu te prends en fait de, de, fait. de dire ça. Et c'est vrai que ça prend son sens là dans ce que tu dis et donc mmh. chaque parole vraiment heurter fort euh, la sensibilité. Quoi. Tout à Tu as tout à fait raison et surtout qu'au final, tu ne sais rien de la personne ouais. à part ce que tu peux lire en ligne d'elle. Oui. Euh, qui... Le plus intelligent dans ce cas-là, c'est de trouver des témoignages de la famille et de les retranscrire le plus fidèlement possible. Hein. Mm -hmm. Comme ça, au bon, moins, tu sais que voilà, tu, tu ne risques rien. Euh, mais parfois, dans certaines vidéos que j'ai pu voir, il y a beaucoup d'improvisation, il y a beaucoup de détails qui sont ajoutés pour bah, créer un petit conte, pour que l'histoire ouais. soit agréable à écouter. Mais finalement, tu ne peux même pas les vérifier ces informations. voilà. Et j'ai remarqué ça dans plein de vidéos. Et euh, j'ai peut-être pu faire cette erreur aussi dans le passé, euh, en enjolivant certaines choses. Ou en... je, je, je ne sais pas vraiment sous quelle mesure, mais je suppose que j'ai pu faire cette erreur. Et euh, j'essaie vraiment au maximum maintenant de me rapprocher de la réalité et de me rapprocher euh, bah, des sources les plus exactes. Comme ça, je, je sais comment, il mmh. n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais Donc. alors, ça prend quand même un temps fou, parce que mmh. tu le disais plusieurs jours d'écriture, ensuite il y a le tournage, le montage, euh, et en termes de rémunération, je me doute que ça ne doit pas être la niche mmh. la plus rémunératrice. Tout à fait. Alors, c'est vraiment pas la niche la plus rémunératrice, euh, d'autant plus que YouTube a eu plein de changements de, comment dire, de politique. Enfin, je pense que tu, en, tu es au courant de ça. Euh, donc, euh, parfois, mes vidéos vont être démonétisées, alors que le même type de vidéo, il y a quelques mois, n'avait eu aucun problème de monétisation. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas la niche la plus rémunératrice. J'ai la chance de ne pas être, euh, comment dire, de faire partie des créatrices euh, dans cette niche qui font encore beaucoup de vues. Et et ça me permet de vivre assez correctement quand même, voilà. Euh, mais on est très censuré, voilà. Plus que la rémunération, moi, ce qui me chagrine, c'est la censure que YouTube euh, impose sur, les, rémuné... enfin, sur les, les créateurs qui font du, du true crime. Euh, c'est que, pour moi, certains sujets euh, sont vraiment importants. On doit vraiment en parler. Euh, et c'est pareil pour plein de. de, de... C'est pareil aussi pour certains euh, youtubers. Euh, qui font de l'histoire, euh, qui vont parler de la Seconde Guerre mondiale et qui vont se voir, euh, qui vont voir leurs vidéos censurées quoi. C'est une chose qui est de plus en plus compliquée à gérer avec YouTube. C'est le fait qu'on ne sait pas vraiment quoi poster, euh, on ne sait pas vraiment comment amener les sujets, même quand on les amène de façon pédagogique euh, sous forme de documentaire, ça ne plaît pas à la plateforme, alors que d'autres vidéos beaucoup plus euh, violentes sont autorisées. C'est un peu... Ouais. Quand tu dis censurer, c'est quoi C'est moins mis en avant Tout à fait. Alors déjà, c'est vrai que les vidéos sont moins mises en avant, euh, j'ai l'impression. Euh, en fonction, en plus du, du contenu, certaines vidéos vont vraiment euh, ne pas atteindre tous les abonnés, même ceux qui sont... Qui regarde les vidéos régulièrement. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on voit dans nos stats. Ça, il mmh. faut, faut l'expliquer. Euh, quand on le dit, quand on mmh. le dit en fait, c'est que, on, en gros, il y a un petit chiffre où il y a écrit euh, la portée, le nombre d'impressions. Mmh. Et imaginons, euh, je te dis n'importe quoi, si tu as 100 000 abonnés, ça va te mettre euh, en portée ou en impression euh, mmh. euh, 20 000. Bon, bah, tu dis, OK, il y a 20 000 personnes qui ont vu qui ont reçu la notif. Il y a, y a vraiment des chiffres en fait qui le prouvent que sur certains contenus, tu ne sais pas pourquoi. Tout ça... à fait, tu ne comprends pas pourquoi. Ouais. Tu es vraiment super dépendant de l'algorithme. Euh, et c'est vrai que oui, moi, j'ai par exemple des vidéos qui sont euh, aussi interdites au moins de 18 ans. Et quand tu regardes la vidéo, tu te dis « Mais pourquoi c'est interdit au moins de 18 ans ?» Enfin, c'est pédagogique, c'est intéressant, c'est pas si violent que ça. Et à côté, tu as des vidéos Peut-être parce qu'elles fonctionnent très bien qui ne... sur lesquelles il n'y a absolument aucune censure, qui sont monétisées. Et euh, c'est un peu hypocrite. Ça, il y a une grande hypocrisie sur, euh, sur YouTube sur le fonctionnement de l'algorithme. Euh, et c'est un peu décevant de voir que que ce soit moi ou même d'autres créateurs qui font du contenu génial euh, bah voilà leurs vidéos. Tout simplement, euh, pour moi, c'est de la censure. Hein. Censurer parce que voilà, ça ne correspond pas à l'éthique de YouTube qui est un petit peu flou. D'accord. Et tu parles de censure, il y a un sujet qui est très important pour toi, je sais de l'aborder aujourd'hui, mmh. parce que pour être complètement transparent, est avec vous, quand mmh. te, on fait les clics d'Alix, quand je contacte la personne, je leur demande, est-ce qu'il y a des sujets que tu as envie de, de pousser un mmh. peu Comme tu n'es pas sur tes réseaux, tu peux te sentir plus libre, n'hésite pas. Mmh. Et c'est vrai que toi, ce que tu m'as dit en prio c'était que tu voulais qu'on parle de la place de la femme noire sur YouTube, Tout à fait. puisque forcément, tu y es confronté. Mmh. Et, euh, et c'est un sujet que je n'avais pas encore abordé dans le clic, donc je trouve que c'est super intéressant qu'on puisse en parler avec toi. Mmh. Euh, et que justement, tu me parles de cette position-là. Rencontre des difficultés auxquelles ne se heurte pas euh, que ce soit une femme ou un homme blanc. Mmh. Euh, Vas-y, je te laisse me, me parler de ça et me dire ce que tu avais envie de, de, ouais. de dire à propos de ça. Ça c'est très intéressant. Justement, euh, je te remercie du coup d'avoir souhaité en parler parce que c'est quelque chose qui, qui revient, qui, qui, qui vient régulièrement me hanter <rire> 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 depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Euh, honnêtement. Pendant très longtemps, je me suis dit « Ok, c'est simplement anecdotique, voilà, te prends pas trop la tête, ce n'est pas du tout lié à ta couleur, c'est peut-être lié euh, au fait que, je sais pas, tu attends d'abonner alors que cette personne attend tant Voilà, J'ai toujours essayé de rationaliser les choses et de ne pas vraiment me... me comment dire Ne pas porter un, un fardeau que je me serais créé moi-même. Tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Et donc, euh, au bout d'un moment, j'ai réalisé que certaines choses étaient clairement très étrange et euh, qu'elle venait forcément de quelque part quelle chose par voilà exemple. alors par exemple j'ai commencé à remarquer au bout d'un moment que quand des agences venaient me contacter, parce que parfois, pour les partenariats, les collaborations, comme tu le sais, des agences viennent te contacter pas directement les marques, que les tarifs qu'elles me proposaient étaient beaucoup plus bas que les tarifs d'autres créateurs de contenu. Parce que j'ai pu échanger avec d'autres créateurs sur certains sujets. Quand j'étais surtout au début de ma chaîne, je me souviens, j'ai pris l'habitude d'échanger avec certains créateurs pour savoir si on me payait à ma juste valeur parce que c'est très difficile de savoir quelle est ta, mmh. ta juste valeur quand tu n'es pas accompagnée. Et donc, j'ai commencé à réaliser qu'effectivement, on me payait beaucoup moins que d'autres créateurs. Je me suis dit « Ok, c'est un peu bizarre, mais peut-être que c'est juste lié à mon contenu ». Ensuite, j'ai fini par réaliser que d'autres personnes qui faisaient le même contenu que moi, mais qui n'avaient pas, pas ma couleur de peau, effectivement étaient aussi payées davantage que moi. Je me suis dit ok on va on va continuer à voir si ça continue euh, et euh, avec le temps j'ai euh, j'ai aussi réalisé que j'avais des opportunités qui étaient différentes de d'autres personnes euh, il y a quelque temps je me souviens euh, un article de magazine sur le true crime était sorti et euh, si tu veux alors qu'est-ce qui s'était passé euh, il y avait trois youtubeuses qui avaient été du coup interviewées et parmi une de ces youtubeuses, il y en avait une qui ne faisait même pas de true crime. Euh, au quotidien qui euh, avait juste créé une catégorie sur sa chaîne pour en parler qui aimait ça etc donc pas de souci euh, mais je me suis dit ok c'est quand même bizarre ça fait quelques années que je le fais et que je suis un peu reconnue dans le milieu donc euh, pourquoi euh, on ne m'a pas contactée pour cette euh, interview donc ça ça m'avait un peu tiqué et c'est des abonnés à moi sur Twitter qui m'ont arrobasée, qui m'ont dit mais pourquoi non c'était Victoria ah je me souviens c'était Victoria euh, qui avait vu l'article et qui euh, qui avait euh, un peu euh comment dire, interpellée... Euh, voilà. Qui avait tweeté par Exactement. rapport à ça, je me souviens. Exactement, ouais Et euh, elle avait dit, mais c'est trop bizarre, euh, Liv a fait des vidéos depuis super longtemps, pourquoi vous ne l'avez pas contactée Vous avez contacté cette youtubeuse-là qui, euh, elle, vraiment, a fait des vidéos euh, true crime à l'occasion, ce n'est pas son contenu euh, principal. Euh, et moi, honnêtement, quand j'avais vu cet article, en premier lieu, j'avais juste été en mode, enfin, OK, au oh cool, c'est un article. Et c'est quand Victoria, finalement, a fait ce tweet, je me suis dit... Si Victoria le voit, il y a, a peut-être quelque chose derrière donc il y a de ça, euh, il y a de nombreuses fois aussi où, euh, malgré le fait que j'avais un nombre de vues ou un nombre d'abonnés euh, supérieur à, à d'autres créateurs, euh, j'étais toujours un peu mis en arrière, voilà, sur plein de projets, où on allait me contacter en dernier, euh, je parle dans la niche true crime, hein, euh, parce que peut-être aussi je n'avais pas le visage qui correspondait, je, je porte des logs, etc. Je ne sais pas vraiment, mais il y a eu en fait une sorte de d'accumulation de choses qui m'ont fait me dire ok c'est peut-être un facteur à un certain niveau euh, je ne sais pas on, je ne sais pas à quel point ça détermine euh, ma réussite dans certains projets ou euh, mon implication dans certains projets mais c'est un facteur j'ai l'impression donc euh, voilà et comment est-ce que ça tu le gères aujourd'hui est-ce que tu est-ce que tu l'exprimes, clairement mmh. Parce que c'est du racisme, il hein, n'y a pas d'autre C'est clair. Quoi. Alors honnêtement, pff, euh, si tu veux, l'année dernière, j'ai eu un petit peu de mal avec ça. J'ai eu une période un petit peu compliquée avec ça. C'était en octobre, novembre, à la sortie de mon livre euh, où euh, on a eu beaucoup de mal à me trouver des, des, des places pour euh, des dédicaces de mon livre, etc. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, ok, je sais pourquoi, c'est pas grave, voilà. Euh, et en parallèle, il euh, y avait une autre créatrice qui sortait un livre aussi et qui a eu beaucoup de, de facilité à trouver euh, des, des, des lieux de dédicace. Donc vraiment honnêtement, euh, à ce moment-là, je crois que j'étais euh, très fatiguée euh, et j'ai ressorti un petit peu. Euh, je me suis dit, ok, il y a forcément un problème, c'est forcément ma couleur ou je ne sais pas comment, je ne saurais pas vraiment comment le, 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 le définir, mais je le ressens, en fait, voilà, je le ressens. Et euh, du coup, j'étais très, très mal et je n'en ai pas beaucoup parlé, euh, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs, euh, parce que je n'avais pas vraiment envie qu'on me dise « Ok, Liv, arrête, t'es en train de t'auto-victimiser », tu vois. J'essaie vraiment de, de parler, de m'exprimer, quand j'ai l'impression que, ok, là, c'est certainement lié à ma couleur de peau. Et donc, du coup, euh, tout simplement, j'ai euh, pris sur moi, en fait. J'ai pris sur moi parce que j'avais envie de continuer à bosser. Je n'avais pas envie que ça détermine euh, toute mon identité, Oui, Mais dire. tu vois, je trouve ça horrible. Mmh. Je trouve ça horrible de se dire « je suis obligée de, en gros, de fermer ma gueule mmh. sur le racisme parce que sinon, mmh. j'ai plus de travail ». Enfin, tu imagines. La... Je, je trouve que c'est d'une violence aujourd'hui, de... enfin, d'en de, 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 arriver là euh, pour continuer oui. à travailler. Euh... C'est vrai que c'est pas simple, et en même temps, j'ai l'impression que ce n'est pas nouveau, que c'est quelque chose qui est, tu vois, euh, qui est très engrainé euh, dans mon esprit, dans l'esprit, je pense, d'autres personnes noires, cette idée que bon. Euh, j'ai une place assez importante dans la société, ou alors je gagne bien ma vie, ou alors j'ai cette position-là qui, mm. qui me va très très bien, est-ce que j'ai envie de bouleverser ça Est-ce que j'ai envie euh, de, 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 de parler, de, de m'exprimer sur ce sujet, alors que finalement, ça ne va pas si mal que ça Et euh, je sais que beaucoup de personnes noires, du coup, attendent d'avoir une position vraiment très importante, euh, d'avoir euh, finalement euh, fait leur place dans un milieu avant de commencer à s'exprimer, parce que se disent, à ce moment-là, au moins, personne ne peut me faire tomber. Ouais, tu es vois? en place Exactement. et tu risques pas de... Exactement. Et de, de mon côté, euh, j'ai tout simplement souhaité euh, comment dire garder ça pour moi en me disant, il y a un moment où il y aura un format, il y a quelque chose qui fera que je pourrais euh, m'exprimer, que je pourrais en parler, que je, je sais pas si je ferai un documentaire ou quelque chose comme ça dans quelques années. Je me suis juste dit, garde ça pour toi et tu verras... Euh, un jour, comment tu peux en parler, comment tu peux euh, voilà, euh, faire ressortir ça et peut-être aussi aider d'autres personnes. Ouais. Et dans ta vie hors ligne, est-ce que tu es confrontée aujourd'hui mmh. au racisme comment Alors, honnêtement, et c'est super bien dans ma vie hors ligne, euh, je n'ai pas ce problème-là. Et euh, j'ai l'impression euh, aussi, euh, comment dire j'ai l'impression aussi que le racisme est beaucoup lié à la manière dont tu te tiens, la, ma la manière dont tu te comportes. Et ça, c'est quelque chose qui est très insidieux et qui est assez horrible. Parce que je crois que beaucoup de gens me verraient dans la rue euh, et se diraient « Ah, oh, OK, d'accord, euh, elle est bien habillée ou elle a l'air, euh, je sais pas, d'avoir fait des études ou elle s'exprime se, bien, voilà. » C'est très insidieux, le racisme. Et du coup, moi, on comprend comparaison avec d'autres personnes qui ont la même couleur de peau que moi, euh, peut-être parce qu'elles ont un style différent, peut-être parce que ce jour-là, elles ont décidé de mettre un pull à capuche, tu vois. elles vont être euh, plus directement confrontées au racisme. Donc c'est super insidieux, c'est des petites remarques, c'est des, des petites choses euh, qui vont te faire te dire euh, « Ok, c'est bizarre, ça, voilà euh, ?» Mais c'est rarement... Euh, en tout cas pour moi, hein, euh, de la confrontation directe. Et ça, j'ai beaucoup de chance euh, à ce niveau-là. Okay. Mmh. Est-ce que tu t'es déjà sentie, parce que là, on, effectivement, on parle du racisme, donc du danger que, tu peux, tu vois, que ça peut amener dans mmh. la rue en termes de confrontation directe, mais toi, tu as ça plus ce que tu fais sur les réseaux, mmh. c'est-à-dire quand même traiter des affaires criminelles. Et ce qui est bizarre, mais c'est un parallèle que je me fais dans ma tête, de me dire, est-ce que ça apporte pas plus de fous Mm -hmm. euh, tu vois, qui se nourrirait du fait que tu traites des affaires mm -hmm. en te faisant euh, de toi, alors c'est très très bien ce que je dis, mais tu es mm -hmm. presque une proie en fait. Ah, je vois ce que tu veux dire. Euh... Est-ce que tu n'as pas peur de ça Ça, c'est quelque chose euh, qui m'a inquiété pendant assez longtemps. Euh, parce que je me souviens, c'est ma mère qui me disait ça. Écoute. Hmm. « Est-ce que tu ne voudrais pas changer nos sujets ?» Parce que, voilà, Tu ne veux pas parler un petit peu de mascara <rire> voilà, Là, je... Tu veux faire des petits hauls et tout <rire> euh, Et euh, c'est vrai que pendant longtemps, ça m'a inquiété et je me suis dit « Aujourd'hui, avec Internet, tu peux trouver toutes les informations que tu veux. » Les gens sont malades. Voilà. Euh, les gens peuvent trouver ton adresse en quelques clics mm. euh, et avec le genre de sujet que tu abordes, tu te mets une cible dans le dos quoi alors qu'est-ce que tu es en train de faire euh, finalement avec le temps j'ai réalisé que je n'avais pas eu tant euh, d'expériences négatives que ça euh, j'en ai eu quelques-unes d'ailleurs on peut quoi en parler le truc après. on peut en parler ouais, ouais, dis-moi ouais. le truc le plus flippant alors c'est vrai que c'était il y a quelques années euh, et euh... Pour te dire à quel point ça m'a paru trop bizarre, j'ai eu un tournage récemment euh, qui devait se dérouler chez moi. Euh, et Du coup, euh, je leur ai dit, écoutez, ne filmez pas euh, la devanture de ma maison. Euh, vraiment, je n'ai pas envie d'avoir de problème. Euh, ça, c'est le cas pour tous les youtubeurs, hein, c'est mmh. sûr. Mais euh, je crois que dans mon cas, c'est encore oui, plus important. Pouvoir... Mmh, voilà. <rire> tu vois. Et donc, du coup, si tu veux... Euh, oui, j'avais reçu un mail d'un homme qui m'avait envoyé son certificat de naissance en disant « je suis le diable en personne », comme tu peux le voir, mon numéro de, de certificat de naissance, ou je ne sais plus trop quoi, c'est le numéro 666, et c'était vraiment le cas en plus. Il m'a fait un long déroulé de toute sa vie en expliquant que c'était le diable et qu'en gros, euh, il pourrait me faire du mal, des choses comme ça. Et il m'a envoyé des, des mails, des mails où il y avait des informations un peu perso, sur euh, ma vie. J'en ai jamais parlé à ma famille, d'ailleurs. Ils vont le découvrir peut-être en regardant cette vidéo. Ne vous Coucou inquiétez maman. pas, les amis, tout va bien. <rire> Et euh, si tu veux, ouais, c'était super étrange. Et euh, depuis, je me dis, OK, euh, fais gaffe à toi, fais gaffe à ton adresse. C'est pas toujours facile euh, de protéger ces informations en ligne parce que parfois, tu vas juste faire un petit, une petite story dans ton quartier ouais. et il y a, y a des fous qui vont te répondre et te dire mm « -hmm. Oh, mais tu vis exactement là, 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 OK. Euh, » Mais on va dire que je suis assez sereine pour le moment euh, et j'ai euh, j'ai pas eu trop d'expériences euh, négatives à ce niveau-là. Mm. Ouais. Ah oui, non, mais ça, ça ouais. moi, ça me... Ça, c'est ouais, le truc où oh, tu je ça dis... Ouais, ouais de, de, clair. de, bah, écoute, on te le souhaite pas. Non, non, <rire> c'est vrai que pourquoi? C'est bête de penser ça, de dire c'est parce qu'elle ferait d'affaires criminelles, elle va avoir mmh. plus de problèmes, mais tu vois, dans, ma, dans mon esprit, j'ai fait le raccourci à vrai, me dire ça. C'est vrai, vrai. Euh, tu n'as pas tort, parce que euh, j'ai bloqué tellement de commentaires de gens qui étaient super bizarres et qui, qui me faisaient des menaces, tu sais, genre, vraiment limite euh, sadique et tout. Enfin, euh, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut euh, contrôler. Surtout après ma vidéo sur la défense. J'ai fait une vidéo sur les sous-sols de la défense, etc. Voilà. Euh, et après cette vidéo, c'était un peu n'importe quoi. D'abord, avant que je sorte la vidéo, beaucoup de gens m'ont dit euh, t'es en train de t'attaquer à des satanistes genre fais gaffe à toi. Ah ouais, ça c'est euh, horrible ce et truc ouais, des soucis, et ce et de la défense. Vraiment, je vous la mettrai ouais, dans la barre d'infos, ouais, ouais. mais tu vois moi qui vais parfois aux quatre tours à la défense <rire> je t'avoue j'ai pas te <rire> regardé tout de suite je suis bon, <rire> peut-être pas envie de savoir ce qui se passe sous mes pieds je pas devenir parano. Mais t'as vu C'est vrai que c'est euh, euh, assez euh... Je pense oui. que parfois, je n'ai pas forcément mesuré les risques en faisant certaines mm -hmm. vidéos, tu vois, parce que justement, après cette vidéo, euh, j'ai eu plein de, de messages, de mails trop bizarres, etc. Mais à chaque fois, j'essaie toujours de, de me dire « Ok, supprime, passe à autre Ces chose. » Ces pas. gens n'existent pas. Ces gens n'existent pas, ils ne se trouveront pas. Mais en réalité, ce n'est pas forcément prudent. Euh, donc voilà, j'essaie au maximum de faire attention à, à protéger mon adresse, etc. Mais, Et est-ce que ça, ça a modifié certains de tes comportements de mm -hmm. ce fait Mis à part faire attention à ne pas faire de story devant chez toi Ouf. ou ce genre de truc. Euh, je dirais que je crains un peu plus les Uber, maintenant. Parce <rire> que tu as vu beaucoup d'histoires. j'ai vu beaucoup d'histoire par rapport aux Uber. Voilà. Bon, après, en réalité, <rire> j'ai une vie toujours assez normale et je n'ai pas développé de paranoïa particulière ouais. hein, euh, par rapport euh, à, à certaines affaires criminelles que j'ai pu traiter. Mais la vérité, c'est juste que... Je suis beaucoup plus consciente de certaines choses et beaucoup plus alerte dans certaines situations. Quand une personne va venir me parler, euh, dans la rue, tard le soir, euh, un peu comme tout le monde, mais ouais. là encore, moi, je suis rarement. Euh, voilà. Oui toi, tu toi, euh, as des images là, dans ta tête. tête euh, tu vois euh, ce ouais, que ouais. je veux dire C'est vraiment ça. Euh, et en fait, c'est vrai que j'ai plus tendance à imaginer le pire des scénarios maintenant, à me dire OK. Ok, là, le Uber a pris euh, la gauche plutôt que la droite, qu'est-ce qui va se passer euh, C'est un peu ça, mais j'ai la chance d'avoir réussi à séparer bah, mon travail de ma vie personnelle et mm -hmm. je crois que c'est essentiel, hein. à mon avis, ton cerveau le fait automatiquement quand tu parles de ce genre de sujet. Euh, et non, ça va, à ce niveau-là, je suis plutôt sereine, étrangement. Voilà. Alors, c'est quelle affaire qui t'a le plus marqué ça, mm -hmm. c'est une question que nous avons dans le public. Il <rire> travaille avec moi. Je lui ai si tu as une question à poser, qu'est-ce qu'on pose comme question Je vais garder ouais. bon, pour la fin. Quelle est l'affaire depuis le début Et même peut-être d'ailleurs, avant même que tu aies fait ouais. réseaux s'il y en a une que tu n'as peut-être pas encore traitée. Alors, tiens, très intéressant. Euh, alors... La vidéo, on, va, on va parler d'abord de la vidéo que j'ai déjà traitée, euh, ce serait l'affaire Junko Furuta. Euh, donc c'est une jeune fille japonaise qui euh, a subi des tortures pendant des mois euh, ou des semaines, alors je ne m'en souviens plus, avant euh, de mourir assez atrocement. Voilà, je, je ne vais pas entrer dans les détails. Et en plus, c'était simplement parce qu'elle qu avait repoussé un, un, un mec, donc euh, la friend zone. Voilà, quoi. Ah oui, ça fait souffrir là, visiblement. Là, ouais, ouais. Euh, donc c'était assez horrible comme affaire. Et par contre, c'est pas l'affaire qui m'a le plus bouleversée. L'affaire qui m'a le plus choquée, et je pense que je n'en parlerai même pas en vidéo parce que je n'ai pas envie de me plonger dedans, c'est l'affaire, je crois, des Toybox killer ou Toolbox killer je ne sais pas trop. En tout cas, c'est deux hommes qui conduisaient un gros van et qui enlevaient des, des jeunes filles. Et ils avaient donc une sorte de, 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 de boîte à outils avec laquelle bah, ils torturaient les filles, en fait. Et quand tu dis... Euh tu vois, des histoires qui te retournent, qui te bouleversent. Mmh. Ça se manifeste par quoi après Tu penses beaucoup Tu es triste ouais, Exactement. Euh, c'est vraiment j'y pense beaucoup, je suis triste. exactement ça. Mais c'est Et... dur, ça te, fin, ça te plombe le moral quand bah, même En ça. fait, tu as, as tout à fait raison, c'est quelque chose qui va euh, te, te hanter un petit peu. Ça dépend des affaires. Certaines affaires sont assez. Euh, c'est-à-dire que je peux m'en détacher assez facilement, surtout quand il n'y a pas trop d'informations sur les victimes, etc. Je me dis, OK, c'est une affaire mm -hmm. comme une autre, je vais la traiter, et puis voilà. Mais pour certains cas, c'est plus compliqué. Je pense, euh, par exemple, au naufrage du Sewol, où euh, finalement, tu as plein d'étudiants euh, sud-coréens qui sont morts noyés parce que voilà, quoi, le, le capitaine du navire a fait n'importe quoi. Euh, je pense aussi à l'affaire Columbine. Finalement, euh, des affaires qui qui implique des personnes aussi jeunes que moi ou peut-être un peu plus jeunes que moi, donc euh, voilà, auxquelles je peux m'identifier. Euh, ces affaires-là sont difficiles à traiter. Particulièrement ces deux affaires dont je viens de te parler qui m'ont hantée pendant très longtemps. Ou après avoir sorti la vidéo, j'ai continué à regarder des reportages. J'ai continué à... Enfin, juste, dans ma tête, je me disais mais c'est une perte trop grande et sans raison, en fait. Tu vois C'est genre, je n'arrive pas à... Euh, je n'arrive pas à le comprendre, mon cerveau n'arrive pas à, à l'accepter finalement et il faut faire attention en fait hein. il, il, je crois que quand une affaire est trop... Euh, Comment dire, nous, nous touche trop, nous bouleverse trop. Euh, à mon avis, ce n'est pas forcément une bonne idée, tu vois, de se plonger trop profondément. Tu as l'air d'être quelqu'un de très empathique mmh. aussi. Bah, C'est ça le problème. <rire> <rire> tu vois, genre, vraiment, j'ai choisi le pire des métiers. Mais euh, c est, c est... dans un sens, ça me fait beaucoup de bien mmh. de pouvoir partager des histoires. Euh, j'ai l'impression d'aider, j'ai l'impression de. Euh, donner euh, une voix à des victimes qui ne peuvent plus parler. Je me dis « Ok, ça, ça me fait du bien de faire ça. » Et euh, d'un autre côté, euh, tu te dis « En fait, euh tu te bousilles euh, le cerveau parce que mm. si tu es très sensible, tu récupères tout, tu captes tout. Et euh, c'est pas toujours très facile, quoi. Mm. Il ouais. y a eu ton livre aussi qui est sorti, que tout tu m'avais très gentiment envoyé, que j'avais oh. beaucoup aimé. Oh. Oh, et je, je vous mettrai dans la barre d'infos si jamais vous voulez le, le, vous le procurer. Donc c'est Ils sont passés à l'acte, très mm. affaires criminelles vues de l'intérieur. Mm. Et ce que j'avais bien aimé, c'est que moi, je suis quand même une flipette. Donc il ouais. y a plein de vidéos. Je regarde beaucoup de tes vidéos, mais il y en a plein que je pas à aller au bout, parce que ça me fait le pied. Et le livre, j'ai trouvé qu'on n'avait pas ce côté... Euh... Enfin, j'ai pas eu peur en voilà. le lisant. Pas trop Donc gore, pas trop voilà. de détails. C'était très bien, parce que mmh. j'avais pas peur. J'ai vu sur Twitter que tu as, as tweeté comme ça, genre, <rire> euh, le film avance, ou un truc comme ça. Oui. Et là, je me suis dit... Mais... <rire> Qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors, euh, ça fait quelques temps déjà que je tease un petit peu ouais. sur tous les réseaux sociaux, enfin surtout sur Twitter, euh, parce que je veux me faire discrète. Oui, on, ça, bon, <rire> tu on, vois, on pas est pas, pas beaucoup trop beaucoup, là tu, ouais. vois, exact, tu vois euh, Et euh, si tu veux, euh, ça fait quelques temps que je travaille sur un projet de film que euh, je, je souhaiterais écrire un film. Et euh, en fait, effectivement, les choses sont en train un peu de se concrétiser dans ma tête euh, sur euh, le sujet, sur euh, exactement comment les choses vont se dérouler, etc. Donc, c'est encore un, un processus qui en est à ses prémices. Mais euh, c'est, je pense pouvoir commencer à entrer en production dans les deux prochaines années, peut-être, tu vois. Euh, et c'est super cool, du coup, ça me fait euh, super plaisir de me oh, dire c que, que c'est c'est trop ça. cool, j'ai trop, trop hâte. Mais pour le moment, en fait, c'est euh, j'ai vraiment envie que les choses soient parfaites, mais c'est pas facile, hein. mm. c'est pas possible, surtout. Euh, et je me dis que dans tous les cas, il va falloir que je me lance, en fait, et que je me dise « ok ». Ton projet vaut le coup, vas-y, c'est pas Mais attends, pas mais là, il y a, y a des gens qui tuent mm -hmm. quand même Il y a une prod qui est prête à Alors, signer Des choses comme ça Ou on peut passer un appel actuel... <rire> actuel... Non, actuellement, vraiment, j'ai rien de concret. Mm -hmm. Dans le sens où, en fait, j'ai commencé vraiment purement l'écriture. D'accord. Et euh, j'aimerais, là, être accompagnée par un scénariste pour que ce soit propre, parce que forcément, le, le format du scénario, c'est très différent du format d'un livre quoi euh, et euh, donc vraiment j'en suis vraiment juste à mes petits babillements et, et le fait de partager en fait ça sur Twitter ça me motive tu vois je mm. me dis ok maintenant que je l'ai annoncé je dois continuer et puis ça a été un peu à... annoncé ici donc dans les commentaires ceux, coup, qui fin, qu là, les hein. ceux qui sont restés jusqu'à la fin parce qu'alors là c'est les plus courageux ceux qui se sont tapés <rire> 50 minutes de doudou je peux te dire la crème de la crème On vous si, aime. si vous êtes restés jusque là bon je pense qu'il va falloir encourager l'iv dans les commentaires encouragez-moi les amis pour sortir un super super bon film oh, et euh, vraiment ça serait super cool. Ouais. Euh, donc, euh, pour le moment, je me dis, euh, écris quelque chose de correct. Ne te précipite pas. Ça C'est parfois oui. mon, ma tendance. Euh, et euh, sors quelque chose qui va te faire vraiment plaisir et qui, voilà, que tu vas apprécier. Quoi. Oh bah, je ouais. te le souhaite. J'espère que tu aurais une petite avant-première. Un bien petit sûr, Pour qu pourrait manger oh, les petits fours. Hein. <rire> J'espère. Bon, écoute, on va s'arrêter là. Ça fait quasiment une heure qu'on qu papote. Là, Incroyable. Hein. Ça t'a plu Ça m'a plu, mais on dirait même pas que ça fait une heure. Bah c'est dingue, je suis contente, si le temps, génial, vite, le temps passe content. vite, je suis contente, il y a une petite tradition à la fin des interviews, c'est que tu mentionnes un créateur que tu aimerais bien voir à ta place, soit oh. quelqu'un que tu connais et que tu apprécies, soit quelqu'un que justement tu ne connais pas et que tu aimerais bien voir mmh. ici, donc je te laisse, la caméra est pour toi, voilà. Je vais essayer de réfléchir. Ah, une créatrice que j'aime beaucoup, qui est une petite créatrice, euh, qui fait des vidéos qui sont incroyables, euh, qui mériterait d'avoir un peu plus de visibilité, euh, c'est Mariam. Elle s'appelle Mariam okay. euh, Elle a de très beaux cheveux hein. euh, Et euh, je pense que son, con son contenu est très créatif okay. Elle se donne beaucoup dans son montage Et euh, ça lui ferait du bien à mon avis D'avoir un peu plus de visibilité Donc, et euh, ben On vous met ses ouais. réseaux sociaux dans la barre d'infos Tout ce dont t'as parlé livres. Je vais essayer mm -hmm. de vraiment bien documenter la barre d'infos Donc toutes les Parfait. vidéos, euh, le lien pour retrouver le livre Tous les réseaux sociaux de Livre De toute mm -hmm. façon hop, ça s'affiche là, les miens juste là Venez aussi nous suivre sur Instagram et puis Pourquoi sur Youtube N'hésitez pas, <rire> pas. Euh, Nous on vous fait des très très gros bisous Et on vous retrouve très très vite on vous attend dans les commentaires. Ciao, Ciao J'espère que cet épisode vous aura plu. Si tel est le cas, il y en a encore plein d'autres à découvrir sur cette page de podcast. Bonne journée